0: Willkommen! Alle, die unseren Podcast hören, alle, die unseren Podcast erwartet haben, werden jetzt endlich wieder mit einer neuen Folge belohnt. Und heute haben wir leider ein bisschen ein anderes Setting als sonst. Und zwar hängt es damit zusammen, dass ich vergessen habe, dass mein Interface nur einen Mikrofoneingang hat. Und wir haben eigentlich geplant, diese Folge heute im Auto aufzunehmen. Und ja, wir sind auch im Auto. Wir nehmen auch die Folge auf, aber wir konnten keine zwei Mikrofone anschließen. Deswegen ist Christian jetzt neben mir hier. Schönen guten
1: Abend an alle. Hallo.
0: An, an alle aus Halle und nicht Halle. Ähm, genau deswegen ist Christian jetzt neben mir hier am Steuer. Äh, ich steuere aber heute eher die Unterhaltung und durch den Podcast und Christian wird dann immer so eingeworfen und kriegt von mir das Mikrofon an die Nasenlöcher gedrückt und... Ich kann es auch selber halten, wenn ich nicht schalten muss. Siehst du, ja, wir, wir kriegen das hin. Also wird eine coole Episode, eine etwas andere Episode. Wir fahren jetzt hier gerade durchs schöne Thüringen, weil wir jetzt gerade einen Gig hatten. Erzähl mal vom
1: Gig, Christian. Jo, so, ich nehme jetzt mal hier das Mikrofon. Schönen guten Abend, es ist 0 Uhr. Nein, genau, Lerne, du kannst auch schalten, stimmt. Oder mach mal Schaltung hier, jetzt gerade nicht. Ja, es ist 23.47 Uhr und die Lichter blinken vor uns. Sind das, sind das hier Windräder? Ja, das sind Windräder, ne? Es sieht, es sieht wie Katzenaugen aus, die hier mystisch leuchten. Es ist verrückt, muss ich euch sagen. Also wir sind hier irgendwo im Nirgendwo. Warum sind wir nirgendwo? Stimmt, du wolltest wissen, warum wir jetzt hier sind und was wir für einen Gig hatten. Wir waren heute in Weimar, im schönen Weimar, wo auch einst Goethe und Schiller zutage waren. Wir genau, wir sind da gewesen. Und wir hatten einen mega Gig heute. Also wir haben gar nicht viel gespielt, nämlich äh, waren wir zu Gast bei einem Poetry Slam. Ja, mega. Genau, mit ganz tollen SlammerInnen. Der Theresa, der, wie hieß Pauline. Pauline, dem Christian, genau, und Aidin, und ja. Genau, ja. Ganz tolle Leute, wir haben viel gelacht, wir haben auch viel gegrübelt, weil es waren auch sehr ernste Themen dabei. Und ich kann euch nur empfehlen, oder wir können euch nur empfehlen, geht mal auf so einen Slam, das ist echt super, man kommt mal auf tolle Ideen auch und hört sich echt tolle kreative Texte an. Das ist so cool. Ja, und wir haben da quasi den Abend eröffnet und die zweite Runde dann eröffnet mit vier eigenen Songs und es war echt schön. Ja, und bevor wir hier weiter reingehen oder fahren in das, was wir letzte, das letzte Mal im schon gesagt hatten wir hatten euch Hausaufgaben aufgegeben, wie in der Schule. Erstmal vielen Dank an alle, die so rückgemeldet haben auch. Einfach, das, es ist toll, finde ich, Leander, zu hören, wenn, wenn Leute von sich, also zu uns kommen und sagen, hey, wir haben euren Pod gehört und ja. ah, und, und äh, Theresa hat vorhin, glaube ich, gesagt, weil wir ihr erzählt hatten, dass wir einen Pod aufnehmen. Also ja, es wäre illegal, wenn zwei Jungs in unserem Alter keinen hätten. Wusstest du dass, dass viele junge Leute wie wir einen Pod haben? Also mir war das bekannt. Mir war
0: bekannt, dass scheinbar jeder und seinen Hund einen Podcast macht. Und deswegen fand ich jetzt Ihre Bemerkung, habe ich schon erwartet, dass sie kommen. Aber also hat mich jetzt nicht total überrascht, aber fand ich dann doch witzig. Das dass ist ihre erste, ihre erste Reaktion auf den... Fakt auf, den, auf unsere Bemerkung, ja, wir haben auch einen Podcast, war so, ja, klar, habt ihr einen Podcast, klar, natürlich, natürlich habt ihr einen Podcast, war sehr, sehr witzig, dass sie da so abge, abgebrüht war <lacht> über die Info. Ja, wir hatten eine richtig tolle Zeit, wir hatten tolle Themen, heute es ging querbeet, natürlich ging es um Sprache und äh, was man damit machen kann, wie die so aufgebaut ist. Das war richtig toll. Wir können da jetzt wahrscheinlich auch einen ganzen Podcast wieder drüber machen. Ich fand es sehr beeindruckend. Ähm, Aydin, der kommt aus Berlin und, und hat auch eine Zeit lang Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Ähm, und hat einen Text aus, aus seiner Erfahrung da quasi gebastelt, ähm, ohne Artikel. Weil die Artikel so... Ja, schon, schon verrückt sind im Deutschen, muss man einfach mal sagen. Und das war der absolute Hammer. Das war eins meiner Highlights heute vom Abend und ja hat mir auch wieder gezeigt, ey, Sprache ist so vielseitig und man, man merkt überhaupt nicht, was man da die ganze Zeit baut für Sätze, für syntaktische Strukturen und mit welchen Phrasen man da um sich schmeißt, ja. Der Deutschlehrer. Der Deutschlehrer kommt raus aus seiner kleinen Höhle. Ja, was war denn dein, dein Highlight Number One, würde ich es jetzt mal nennen, obwohl das jetzt keine Reihenfolge ist, aber wir wollen euch einfach mal mitnehmen, wie dieser Abend denn so war. Christian, was sagst denn du, wenn du jetzt hier geschaltet hast äh, in der Ortschaft, wie, was, was sagst denn du, weil so der erste Text, wo, wo du so auch so gesagt hast, oh
1: cooles Ding. Um, cooles Ding. Also ich glaube, man äh, muss noch so ein bisschen, oder ich muss dann noch lernen zu unterscheiden heute. Um, ich dachte, Muslim ist so viel entertaining auch, aber mir wurde heute das Gegenteil bewiesen, dass es nicht unbedingt Entertainment sein muss und die Leute zum Lachen bringen und die Patricia, ne? Pauline. Pauline, Entschuldigung. Pauline äh, ist Psychologin und die hat über ähm, Depressionen, Psychosen und äh, Alzheimer in spezieller Form, genau, hat sie äh, Gedichte verfasst und auch sicherlich um, um das was sie erlebt so ein Stück vielleicht auch selbst zu verarbeiten und das fand ich ganz toll es war eine mega um mein Lieblingswort zu gebaut eine mega Aufmerksamkeit im Raum und das hat sie glaube ich danach auch noch mal zu uns gesagt wie oder wie, wie toll sie das fand ja, ich genau du fandest es auch gut so hast du gerade ja, genau du hast es vorhin so schön gesagt Liane sie hat einem Thema äh, Raum gegeben, was natürlich äh, im normalen Leben, wenn man äh, dem nicht ausgesetzt ist, äh, würde man relativ wenig sprechen. Und sie hat das so clever, das Lyrische mit dem Schweren verbunden auch. Und das fand ich sehr bemerkenswert. Was war denn, was war denn dein Highlight?
0: Genau, ich wollte nochmal auf Paulines Auftritt zurückkommen, schnell. Also ich fand auch beeindruckend, dass sie quasi auf jeden Fall natürlich die äh, lyrische Power, die Wortgewalt hat, um so einen witzigen Text zu schreiben, den äh, alle lustig finden, der alle zum, zum Lachen bringt. So, also, das, das haben ja alle, die da waren heute. Die waren ja alle richtig, richtig klasse. Also, wir haben übrigens Christian. Haben wir erwähnt, Christian? Ja, ja haben wir gesagt. Hab ich fast vergessen. Ähm, die waren alle richtig, richtig gut. Also, und ich fand das toll, dass sie quasi diesem Thema Raum gegeben hat, das garantiert nicht so ankommt wie so ein Brüllertext. Weil klar, beim, beim Slam geht es nicht nur um diese Texte, aber die kommen halt einfach äh, traditionell besser an. Und dass sie dann zurückgetreten ist da, und für sich gesagt hat, ich gebe jetzt dem eine Bühne. Ich nutze die Bühne, die ich bekomme, gebe ich diesem Thema. Und das fand ich total toll. Das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Hatte ich einfach äh, nicht erwartet und hat mich sehr ja, beeindruckt. Fand ich richtig, richtig cool. Natürlich auch die Siegerin der Herzen, auch wenn es ein geteiltes Ding war heute. Äh, Theresa wahnsinns Vorstellung gemacht. Also es ging um Literaturgeschichte, es ging um Männlichkeit und Weiblichkeit, es ging um um wie sehe ich mich, wie sehen mich die anderen. Äh, es, es war ein buntes äh, Durcheinander von gesellschaftlichen Normen und Konventionen, die da aufgebrochen wurden auf der Bühne und ich fand das richtig, richtig cool sie hat ja auch dann im Finale gesprochen ähm, da auf dieses Finale Ding wollte ich auch nochmal eingehen aber wir werden auch irgendwie versuchen für diesen Podcast jetzt werde ich auf jeden Fall versuchen alle Accounts alle Instagram Accounts von den Slammerinnen zu verlinken für euch, dass ihr da mal reingucken könnt, weil wir können das natürlich nicht wiedergeben, was die da gemacht haben also nicht ansatzweise, das war eine Wahnsinnsshow wenn die mal bei euch in der Nähe sein sollten dann guckt euch das an. Äh, gebt euch das. Genau, dann du kannst ja noch was zur Nummer 4 im Bunde sagen und dann wollte ich noch was zum Slam an sich sagen, weil da habe ich eine tolle Theorie entwickelt, als ich heute drin saß.
1: Ähm, zu was soll ich äh, noch was? Ach, zu Christian. Äh, ja, Christian war auch aus Berlin. Ist aus Berlin. Äh, ja, er hat über das Flügebuchen gesprochen, quasi die, die Perversion des Internets auch so ein bisschen und was einem alles so aufsuggeriert wird und wie schlimm es ist. Ach, es ging eigentlich um Gewohnheit, genau, das. und dass es wert ist, Dinge zu hinterfragen, die scheinbar normal sind. Das ist auch ein tolles Thema, wie ich finde. So, jetzt wird es gerade ein bisschen huckelig, wow. Okay, aber Leander, äh, erzähl uns noch kurz was zum Slam allgemein und danach kannst du gleich nochmal sagen, was dein Highlight diese Woche war. Das möchte ich nämlich gerne mal noch wissen, weil wir, Leander nicht, wir hatten gar nicht viel Zeit zum Telefonieren diese Woche. Das fand ich sehr schade, ich hab echt, war echt ein bisschen traurig, weil wir, ja. wir, haben, wir haben wirklich gerne so, so setzen wir uns hin mit unserem Tee abends und, und telefonieren mal ein Stündchen. Das, ist, das kam diese Woche ein bisschen kurz. Aber erzähl mal. Slam und... Slam und ja, ähm, genau. Tatsache, wir
0: hatten richtig wenig Zeit für uns. Wir hatten so wenig Zeit für uns, mein Schatz. Ja, wir ähm, hatten eine relativ sparsame Leander und der andere Konversation. Aber das ist natürlich auch mal okay. Bei einer Woche, da haben wir uns jetzt mehr zu erzählen. Meine Slam-Theorie ist tatsächlich die folgende. Beim Slam... Falls ihr das Format nicht kennt, dann sage ich euch das jetzt, dann erkläre ich euch das jetzt. Und wir sind in Lossa. Lossa Lossa eh. eh. Ähm, das war jetzt nicht tonal. Eine Interpretation von Locker Loka von, von Shakira. Waka Waka. Waka oh, ja, Waka. Ja. Auf ganzer Linie. Äh, hier erfolglos bei meiner Slam, Slam. zurück zum Slam. Meine Theorie beim Slam. Ich erkläre euch jetzt mal, wie das läuft. Ja, Alle vier Leute, alle vier SlammerInnen, die sind am Anfang gleichgestellt und bekommen für ihre Texte Punkte vom Publikum. Also das Publikum hat so Punktetafeln und dann werden quasi die vier Beiträge bewertet und dann die zwei Besten kommen ins Finale. Und mein, ich sag nicht Problem, aber was mich immer stutzig macht dabei ist, dann müssen ja alle vier ihre besten Texte eigentlich am Anfang bringen. Weil du willst ja ins Finale kommen. Du willst dich ja gegen diese unglaublich guten anderen LyrikerInnen da durchsetzen und, und PoetInnen durchsetzen. Und dann musst du dein bestes Material bringen. Und dann kommen die ins Finale mit ihrem besten Material. Und dann... Habe ich es auch schon erlebt. Heute war es natürlich nicht so, es war auch ein Best-of-Slam, weil die waren alle richtig gut und die haben auch ein eigenes Programm und die meisten haben auch ein Buch geschrieben schon. Also die die hatten dann natürlich immer noch Wahnsinns-Gags auf Lager. Aber ich war auch schon bei Slams, wo es dann so war, waren vielleicht das erste Mal da und dann mussten die ja ihr, ihr Besten... Joke am Anfang bringen und dann hatten sie keinen mehr so richtig fürs Finale, was ich dann schade finde. Aber ich habe jetzt auch noch nicht so richtig rausgefunden oder mir überlegen können, wie man das denn verbessern könnte und ob das denn überhaupt so eine schlimme Sache ist. Was, was sind deine Gedanken
1: dazu? Hast du dir da schon Gedanken drüber gemacht, über diese Sache? Ähm, ja, also ich glaube, es ist einfach gut, wenn du zwei beste Texte hast. <lacht> <lacht> Nein, aber ich ich finde das ein bisschen schwierig mit der Bewertung, ganz ehrlich. Also ich finde Bewerten eh nicht cool äh, in jeglicher Form, weil es schafft immer einen Unterschied. Und, äh, und hier finde ich es persönlich auch ein bisschen schwierig, weil es gibt keine objektiven Kriterien, die vorher festgelegt sind, die für alle nachvollziehbar sind, die für, für alle irgendwo, ja dastehen, wo man sich dran halten kann, sondern es ist im Endeffekt es ist eine Gefühlsentscheidung natürlich auch so ein Stück weit, mit wem fühle ich mich mehr identifiziert, wen für, ja, wer hat mir Sympathie, ich fand zum Beispiel Teresa von ihrem Typ her, sie hätte nicht diesen geilen Text machen müssen, aber vom Typ her war sie so voll auf meiner Wellenlänge von ihrem Humor und sie war übrigens aus der Regensburg das fand ich total gut und da hat sich schon irgendwie so ein, so ein Nagel im Brett gehabt. oder Heißt das Sprichwort so? Oder so ein, so ein Hammer Stein im Stein. Im Stein. Stein, im <lacht> Stein im Brett, genau. Aber Nagel im Brett wäre doch eigentlich, ist egal. Wäre ah, wär viel sinnvoller wär sinnvoll als ein Stein im Brett. Brett vorm Kopf, gibt's Brett vor'm Kopf. <lacht> genau. Brett hart. <lacht> Brett Pitt übrigens auch. Aber das ist eine andere Geschichte. genau ähm, Ja, das ist ja mein Problem, dass ich damit habe. Ja klar, das
0: verstehe ich. Ich finde auch, ähm, wie gesagt, heute <lacht> konnte man so schwierig bewerten, weil die Kunst bei allen schon auf so einem hohen Level war, da ging es nicht mehr um gut oder schlecht, sondern ist das jetzt eine Präferenz von mir? Mag ich jetzt diese Art der, der Kunst mehr als diese andere Art der Kunst? Also man kann, finde ich, schon auch so künstlerische Sachen bewerten, rein ihrer Technik, rein um der Technik willen. Zum Beispiel beim gitarrespielen kann ich jetzt sagen, okay, trifft er jetzt irgendwie, also kriegt er den Akkord jetzt hin, den Akkordwechsel in Time oder, oder spielt er in Time und, 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 und so. Und dann gibt es aber irgendwann einen Punkt, wo, wo der kann das alles. Dann fragst du dich, okay, der ist jetzt ein bisschen vorne oder der ist jetzt ein bisschen zu laid back und und ähm, der der spielt jetzt hier den Ton, der ist nicht in der Scale, ah, das macht er mit Absicht, okay, alles klar, verstehe, das ist ja so seine Kunst. Wo es dann, wo dann, wo dann einfach dann eine Sache entsteht, die Expertise ist schon so weit, auch beim Songslam finde ich das immer schwierig. Also dieses gleiche. Prinzip gibt es nochmal als für Songwriter und das finde ich so schwierig, weil die sind alle schon auf so einem guten Level, da singt keiner mehr einen schiefen Ton und wenn, dann ist halt, das, das passiert ja immer mal, ne? aber das ist so auf so einem hohen Level, da geht es wirklich nicht mehr um, um die Technik, sondern oder um den Skill, weil der ist bei allen da, da geht es nur noch um Präferenzen.
1: Aber was ich da noch, was ich da noch äh, einschießen möchte, ähm, die Tatsache, dass natürlich, oder was du gesagt hast, alles alle auf so einem hohen Level agiert haben ähm, so und dann natürlich keine Kriterien da sind für die Bewerter*innen und dann hast du aber noch das Problem, dass natürlich die Leute, die bewerten, sind wahllos aus dem, aus dem Publikum ausgewählt. So, äh, Wenn das jemand bewerten soll nach objektiven Kriterien, die nicht da waren, dann oder wenn die da wären, dann würde das aber auch erfordern, dass die Juroren einen, einen, einen Qualifikation. eine Qualifikation haben, um Juror zu sein. Ja. Das war heute ein bisschen schwer, weil jetzt war es zum Beispiel eine zehnjährige jährige heute, die war total niedlich, ja. aber die, die kann natürlich nicht auf dem Level bewerten, wie das ein Germanist machen kann, der auch, bewertet, der hat. auch ja. bewertet hat. Aber, also.
0: aber, das
1: ist aber das ist vielleicht auch der
0: Charme der Sache so. Das soll ja unterhalten am Ende des Tages und deswegen, also da geht es wahrscheinlich wirklich nicht ums Bewerten. Und ich habe auch das Gefühl, in dieser Szene, das ist so herzlich dort, da geht es nie ums Gewinn. Habe ich noch nie erlebt. Okay, vielleicht bei den Meisterschaften könnte ich mir vorstellen, bei den deutschen Meisterschaften. Wir haben noch gar nicht Friedrich erwähnt, der es alles organisiert hat heute. Shoutout an Friedrich Herrmann, der beste G in Town. Auf jeden Fall äh, der größte G in Town, wenn ich. Auf jeden Fall da bei den Meisterschaften kann ich mir vielleicht vorstellen, dass es ein bisschen mehr Konkurrenz gibt. Aber so niemals. Ich, ich also ich könnte mir das nie vorstellen, dass von den Leuten, die wir heute gesehen haben, wirklich irgend, irgendwo ein Konkurrenzding ist. Das habe ich auch noch nie bei Slammer äh, Veranstaltungen erlebt. Also Finde ich, finde ich, ist eine, einfach eine tolle Atmosphäre und vielleicht ist einfach der Zufall will das wahrscheinlich einfach, dass es, dass es halt dieses Bewertungsding gibt, der Unterhaltung wegen. Und so wird es auch von den Mitspielern gesehen. Die kennen die Regeln und die Regeln, die sind eben nicht Technik oder die sind nicht die Bewertung, sondern die Regeln, da sind Spaß, haben Entertainment oder wichtige Themen ansprechen. Und wie, das heute, wie wir heute alles erleben durften und ich fand es fantastisch. Ich wollte jetzt nur noch nachschieben wegen dem Songslam und weil ja ein paar von euch auch selber schreiben und so. Ich wollte jetzt nicht damit sagen, dass man erst ab einem bestimmten Level von Gitarre spielen oder singen oder so gut genug ist, um da mit anderen zu competen oder, oder in Wettbewerb zu gehen oder was auch immer, sondern es geht jetzt rein darum, äh, wie, dass man die Leute erreicht und die kann man auch erreichen, wenn man eine Woche Gitarre gespielt hat und noch nie in seinem Leben vor Leuten gesungen, dann, dann ist man auch auf dem Level. Das ist, äh, war jetzt nicht so gemeint, dass man hier jetzt äh, der absolute äh, Könner sein muss von allem, sondern es geht darum, die Leute zu erreichen und dann, dann hat man das Level, um mitmachen zu dürfen. Das ist das Level. Wenn ich alleine sitze, zu Hause und nicht vor Leuten spiele, und nur für mich, dann ist das auch okay, aber dann, dann äh, ist man nicht für einen Songslam da, sage ich mal. <lacht> genau, so meinte ich das. Ich meinte jetzt nicht, dass ihr, dass ihr so mega versitil ne? äh, sein müsst auf eurem Instrument. Äh, hey, was sage ich überhaupt? So,
1: Christian, ich rede mich um Kopf und Kragen. Nimm mir, nimm mir das Wort bitte ab. Ich nehme dir das, lass es in deinem Mund das Wort. Das war Leander Gronem für euch. Ein Monolog. <lacht> Nein, ich muss kurz schalten hier. Wir sind gerade in einem übelst niedlichen Dorf hier. Ja, ich sag dir Bescheid. Aber es geht, weil jetzt kannst du gleich mal in die 2 schalten. Aber, nee, ich glaube, es geht. Ist hier eine abbiegende Hauptstraße. Äh, nee, schalt mal bitte in die 2 jetzt. Genau. Ähm, ich habe dich noch nach, dein, nach deinem Highlight der Woche gefragt, um jetzt mal vom Slam wegzukommen. Ich würde, ich würde, darf ich dich... Ich fange mal, soll mit meinem anfangen? Pass auf, ich habe ein ganz tolles Erlebnis. Ich habe dir die Frage eigentlich nur gestellt, damit <lacht> du, mir, du mir die zurückstellst. Yeah. Das, das ist manchmal, ja, das, das ist live. Das ist Konversation. Fragen stellen, um die selber gestellt zu bekommen. Das ist wie, oh, mir geht's heute nicht so gut. Und dir so? <lacht> <lacht> äh, okay, und zwar, ich war gestern im Hort wurde betreut von meinen Kindern dort, <lacht> nein andersrum und ich war noch bis zum Schluss hat spät späten späten Dienst spätdienst und war noch schalt mal bin ich zwei war noch mit äh, einer, einem kleinen Mädchen dort und das kleine Mädchen saß am Klavier und äh, sie hat noch nicht wirklich Klavier gespielt bisher so und einfach probiert und wir saßen da und ich saß auf dem Sessel und habe ihr einfach zugehört und sie hat so probiert, aber schon den ganzen Tag irgendwie und hat, hat da eine Idee gehabt von ein paar Tönen und sie hat dort einfach über eine Viertelstunde tief versunken äh, diese Töne immer wieder gespielt und es klang total schön und es war für mich, äh, es gibt dieses tolle Wort von Kontemplation, so die einfach auch dieses Betrachten, dieses sich hineinfühlen in dieses Ding und nicht werten, nicht, nicht äh, irgendwas versuchen zu deuten, sondern einfach nur so annehmen und empfangen. Und das war so schön. Ich habe das dann auch heimlich mit dem Handy aufgenommen, weil ich das so toll finde, auch was sie gespielt hat. Das war so schön und du hast richtig gemerkt, wie sie so mega im Flow war. Und das, oh, das hat mir das hat mir auch so ein Stück Motivation wieder gegeben um, und mir gesagt so, boah, das, das, das kriegst du auch hin wieder. Und, und genau darum geht's. es. sie selber war auch im Kopf, meinte ich, gespürt zu haben, so, dass sie die hat mich total vergessen und war nur noch auf sich fixiert. Und die Musik oder das Klavier und das war so ein tolles Erlebnis. Äh, auch für mich das einfach nochmal zu, zu sehen und da zuzuhören und zuschauen. so war wie so ein Gemälde betrachten und davor sitzen und zu und so gucken einfach. Und so zu gucken, was was zu spüren, aber was passiert mit dir so oder mit mir jetzt in dem Fall. und Das fand ich so schön. Ja, mega cool. Ähm, das war, um es mit deinen Worten zu sagen, das war der Wahnsinn. Das war wirklich der Wahnsinn, so, auch schade, dass es dunkel ist, weil uns überholt gerade jemand. Der würde bestimmt nicht schlecht gucken, wenn der hier reinschauen würde. Aber Leander, ich habe dir die Frage gestellt, damit du mir sie stellst, aber du warst eher... Also, was war dein Highlight dieser Woche? Boah, mein, Hi äh, mein Highlight dieser Woche,
0: da muss ich jetzt erstmal ganz kurz nachdenken, was diese Woche alles passiert ist. Diese Woche ist ganz viel passiert. Ich hatte kein Lyrik-Seminar am Montag, das hat mir ganz doll gefehlt, muss ich jetzt nochmal sagen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe, aber das habe ich ganz doll vermisst. Also das ist meine Pride and Joy zurzeit. Aber ja, ich habe tatsächlich mit meiner Family am Montag ein sehr sweetes Kaffee trinken gehabt und wir haben uns gesehen, mal wieder alle zusammen meine Mami und meine Schwester und meine Oma und es war sehr schön. Das ist, ist das mein Highlight diese Woche? Ich glaube tatsächlich schon. Es sind auch andere Dinge passiert, die auch schön waren, die mit mir zu tun haben, die damit zu tun haben, dass ich was geschafft habe, aber das ist nicht so toll wie ja, alle dreimal auf einem Haufen zu sehen und zu kaddeln und äh, miteinander Ostern zu verbringen. Ich glaube, vielleicht ist es lame, aber für mich ist es tatsächlich heute, es ist es tatsächlich diese Woche das Highlight der Woche gewesen, weil äh, ich meine Familie nicht so oft sehe und äh, deswegen ist es toll gewesen. Da habe ich mich gut gefühlt dabei. Aber ich kann, äh, wollte noch mal auf das... Ähm, Mädchen zurückkommen am Klavier. Ich finde dieser Flow-Status, in den man da gelangen möchte, der ist immer der gleiche auch. Sorry, ich musste gehen. Und dieser Flow, der ist mit 5 der gleiche, wie er mit 8 ist, der ist mit 10 der gleiche, wie er mit 15 ist und er ist mit 15 der gleiche, wie er mit 22 ist. Man fühlt sich einfach angekommen, angenommen und ist, man schwebt so. Aber ich würde es tatsächlich
1: eher als schweben und nicht als fließen bezeichnen, wenn
0: ich jetzt die Auswahl hätte.
1: Aber ich würde, ich würde sagen, das ist, je älter du wirst, teilweise wird es schwerer da reinzukommen. Ist so mein, also das ist meine Erfahrung. Einfach weil, weil man, je, je, je mehr Jahre man so hat, desto mehr Gedanken und desto... Es ist nur meine Erfahrung, ich kann nur von mir sprechen, desto verkopfter werde ich auch. Und Flo ist ja so ein Gefühl von, ich, ich kann das alles loslassen und kann mich einlassen wie Badewasser. <lacht> und das fällt mir persönlich nicht so leicht wie mit vorher, 16, 17.
0: Okay, ja, ich bin jetzt auch noch nicht so lange in dem Prozess natürlich drin, ähm, Im, Altern. im Altern, du Gauder, genau, Und, aber ich finde tatsächlich, klar, ich habe auch gemerkt schon, dass es ein bisschen schwieriger manchmal ist, da reinzukommen, aber was mich immer inspiriert, ist so Musik zu hören, die gar nicht macht, was sie soll. Also zum Beispiel Bilderbuch finde ich deswegen so toll, weil da da so viel abgeht, das nicht passieren soll. Also was man im konventionellen Songwriting nicht macht oder im konventionellen Sounddesign. Ich gehe da nicht zu weit raus aus meiner Komfortzone, wenn ich ganz ehrlich bin, aber doch gerade so, dass es mich inspiriert und dann das ist für mich auch Inspiration. Nicht also ich sehe dann auch Inspiration nicht so als dieses Ding, worauf ich warte, dass ich dann anfangen kann, sondern Inspiration ist das, was ich schöpfen kann, wann, ich, wann immer ich will. Ich muss nur die richtigen Knöpfe kennen. So. Und ich kann auch jetzt inspiriert sein, ein Lied zu schreiben. Es wird dann aber ein anderes Lied, als wenn ich nach dem Frühstück ausgeschlafen mich hinsetze, um ein Lied zu schreiben. Äh, man muss nur wissen, dass verschiedene Arten der Inspiration unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen. Also ich finde, das ist immer, wenn Leute so sagen, oh, ich habe eine Schreibblockade oder so, dann meinen sie einfach, dass das, was die Inspiration, die sie gerade haben, ist nicht ausreichend, um das Ergebnis zu bringen, was sie möchten. Sie, sie wollen was Besseres machen, als sie gerade können. Und dann muss man sagen, okay, ist das, ist, liegt es jetzt daran, dass du zu hohe Erwartungen hast? Ist das, was du machst, eigentlich gut, aber du denkst, es ist kacke, was meistens der Fall ist? Oder ist das, was du machst, wirklich unter deinen Ansprüchen und, und was kannst du dann tun, um, oder welche Inspiration kannst du dir dann holen, um das dann besser zu machen? So. also das ist äh, eine sehr interessante Geschichte so mit dem und und da ist natürlich auch so Kinder zu sehen, die einfach tun, ist auch mega inspirierend dafür, finde ich mega cool. Aber wir haben jetzt schon so ein bisschen drauf gezeigt auf die Selbst- und Fremdwahrnehmung und ob das, was man macht, gut ist. Willst du da vielleicht jetzt eine tolle Überleitung basteln, Christian? Ähm,
1: ja, ich woll, wollte jetzt den, den Bogen spannen zur... Ja, von was eigentlich? Von deinem Ausflug jetzt in die Inspiration äh, und den Kindern und dem Flow erleben. Ähm, ja, du hast äh, Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung, da soll es gleich nochmal drum gehen. Ich denke, es ist Zeit jetzt, dass wir ja, Fremdwahrnehmung ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil äh, Podcast ist schon irgendwie witzig, oder? Weil Also ich habe jetzt so die letzten, letzten Wochen oder die letzten Tage irgendwie öf immer öfters drüber nachgedacht, immer öfter? Drüber, immer öfter drüber nachgedacht, wie, wie wohl das ankommt, was wir hier die ganze Zeit random hier latschen. Und da dachte ich so, ja, diese, 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 diese Eigenwahrnehmung ist da ganz, also um, um vom Fremden zu eigen zu kommen, die ist ja gar nicht da, was das angeht, weil wir nie, keine direkte Rückmeldung kriegen. Das ist nicht wie ein Konzert spielen, wo du die Leute siehst und du weißt, aha, gefällt es ihnen, gefällt sie ihnen nicht. Und... Und da ist es auch schon schwer, weil es ne, kann so und so ausgehen und manchmal kann man es auch nicht deuten. Ähm, aber ich finde es toll, wenn ihr uns eure Wahrnehmung quasi schildert, wie der Podcast so ist. Und ich habe ganz tolle Rückmeldungen wieder bekommen, lieber Leander. Ich muss kurz nach links gucken. Es kommt nichts. Ich kann fahren. Ich ähm, habe ganz tolle mit, äh, ja, Rückmeldungen bekommen. und wollte noch mal kurz sagen, dass unser Podcast übrigens auch beim Müsliessen gehört wird. Beim Schminken wurde mir erzählt, als Einschlafbegleitung für kleine Kinder. Der Hammer, oder?
0: Mega. Um <lacht> dein Wort zu verwenden, ich finde, das ist der Wahnsinn. Also wirklich, ich bin total happy gewesen, dass wir wirklich auch auf unsere gerade unsere letzte Frage tatsächlich ein paar Antworten bekommen haben. Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Wir haben euch ja gefragt, was ihr an euch toll findet. Warum ihr denkt, dass ihr tolle Menschen seid. Und ich würde erstmal mal sagen, so durch die Bank bei allen Antworten habe ich eigentlich gelesen, boah, das ist aber schwer. Das ist aber nicht easy, jetzt hier zu erzählen, warum ich toll bin. Für, für andere Leute wäre das leicht. Habe ich auch so ein bisschen durchlesen können durch die Zeilen. Andere Leute kann ich Bei anderen Leuten kann ich das gut sagen. Bei manchen Antworten hatten wir sogar das so toll beschrieben, dass ich bin deswegen toll, weil mir andere so viel Zuneigung geben. Und da finde ich dann damit hat man ja auch in erster Linie eigentlich die anderen gelobt. <lacht> also selbst, selbst wenn man mal gefragt wird, wie man sich selber toll finden würde, ist es dann doch so, dass man sagt, ja, weil die anderen finden mich toll. Und, und so richtig zu trennen ist das eigentlich gar nicht, ne? dass man sagt, ich kann unabhängig von dem, was andere von mir denken, gucken, was ich von mir denke. Da habe ich jetzt auch gar nicht selber so drüber nachgedacht davor. Ich habe manchmal Momente, da denke ich, ich bin der coolste Dude der Welt und dann am gleichen Tag denke ich auch manchmal, oh, war jetzt bis jetzt nicht so ganz so klasse. Also bei mir ist das extrem schwankend und natürlich hat das mit den anderen Leuten zu tun in meinem Umfeld, aber bei mir sind auch Kräfte am Werk in mir drinne. Das können natürlich jetzt bestimmt Leute, die da Psychologie studieren, viel besser erklären als ich. Aber die mich da sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ziehen können. Und es ist eben leider nicht immer nur der Wolf, den man füttert, der da die Oberhand gewinnt. Da können auch die winzigsten Trigger im Tag, finde ich, können ausschlaggebend sein, wie ich mich fühle über mich. Und vielleicht kann aber so eine Frage, wie wir sie jetzt von euch beantwortet bekommen haben, Vielleicht kann das ein winziger Trigger sein, um da den richtigen Wolf zu füttern im, im richtigen Moment. Was sagst du dazu, Christian?
1: Ja, ich finde auch, dass es so drauf ankommt, ähm, wie man sich vor allem selber fühlt. Ähm, genau, und auch mit welchen Menschen man gerade zusammen ist natürlich. Aber ich glaube, ganz entscheidend ist wirklich, dass äh, was du was du auch schon gesagt hast, so dieses Selbstempfinden. Ich weiß, ich bin, bin toll, aber heute ist irgendwie ein Scheißtag und ich fühle mich nicht gut und dann fällt es auch total schwer, das zu sagen irgendwie. Und ich weiß, du hattest mir diese Woche auch von einer Story so ganz kurz mal erzählt in deinem Literaturseminar, ähm, wo es dir ja auch mal nicht so gut ging und, und äh, beschreib noch mal ganz kurz bitte. Genau, also ja, ich wollte noch den Kreis jetzt schließen, dass man
0: mit den mit den Wölfen vorhin, <lacht> ich glaube, da bin ich ein bisschen abgerutscht, äh, Genau. also ich meine natürlich, man kann so viel tun, wie man will, finde ich, mit positiven Denken und ich, ich schreibe auch immer die, die Sachen auf, für die ich dankbar bin <lacht> und all diese Dinge, aber manchmal reicht es halt nicht aus, dann gibt es so Trigger, die einem dann doch irgendwie ein Wölkchen ins Gemüt zaubern und Deswegen wollte ich jetzt sagen, da ist vielleicht diese Frage ein guter Ansatzpunkt, um zu sagen, hey, vielleicht gibt es aber auch bei dem ganzen Shit, der um mich herum passiert, Sachen, die mich toll machen und warum ich damit umgehen kann. Genau. So, jetzt aber wichtig zum angesprochenen Thema mit meinem Seminar. Ich habe ein Englisch-Seminar und da fühle ich mich so ein bisschen als Außenseiter. Es geht jetzt auch in die Richtung äh, Fremd- und Eigenwahrnehmung hier. Und ich bin so ein bisschen zu spät gekommen da und ich hatte meine Kopfhörer auf, aber die Leute da wissen nicht, dass ich Musik mache. Also die ähm, ja, kennen mich da noch nicht und wie gesagt, ich bin da nicht so in der Clique. <lacht> und ich kam an und ein bisschen zu spät und die anderen haben gerade Musik gehört und der eine aus der Clique sagt so, jo, das ist hier der Mitbewohner von der Kommilitonin und hören so in den Song rein und da habe ich gesagt, ah cool ich mache auch Musik, wollt ihr vielleicht mal reinhören da und haben sie gesagt, ja klar, sag an und haben dann zehn Minuten von Atlantis gehört, so Ze sorry, zehn Sekunden von Atlantis gehört und und, und dann da habe ich mich dann schon ein bisschen weiter weggesetzt, so, wie gesagt ich, ich gehöre da nicht dazu, es war eine unangenehme Situation für mich aber ich wollte trotzdem diese Chance nicht mir entgehen lassen, mein, mein Self zu pluggen. <lacht> naja, ich habe mich ein bisschen weiter weggesetzt dann schon und dann nach zehn Sekunden war der Song wieder aus und sie haben so ein bisschen geredet und so ein bisschen untergegangen. Und ähm, wie, Atlantis. wie Atlantis, ne? Genau. Wie Atlantis das eben so macht. Und für mich war das dann, äh, es ist natürlich, wenn man Kunst macht, eine schwierige Sache, weil Kunst lebt ja davon, dass andere Leute die toll finden und man möchte ja eigentlich Leute erreichen damit. Und ähm, ich denke von mir selber auch deswegen, weil ich schon so lange Kunst mache und Musik mache, eigentlich grundsätzlich, dass ich das auch gut mache, weil ich das schon so lange mache. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich so talentiert bin und so mich so reingehängt, also ich mache das einfach schon eine Weile und ich denke, das, was ich mache, ist auch okay. Und dann hat mich ja in dieser Konfront, äh, in, dieser, in, diesem, in dieser Situation, in diesem Moment quasi die Realität so derbe damit konfrontiert, dass es auch manchen Leuten egal ist, was ja auch nicht so <lacht> in, meine, in meine Selbstwahrnehmung reingeht, dass ich das richtig gut mache, was ich mache und dass ich dann schon gegrübelt habe, oh Moment mal, bin ich jetzt einfach desillusioniert? Denke ich jetzt einfach gerade, ich bin viel besser als ich bin oder wie soll ich das einordnen? Und dann, für mich ist das natürlich jetzt nicht so ein Deal gewesen, weil ich habe schon ganz andere Sachen von Leuten erlebt mit meiner Musik und ganz andere Sprüche zu meiner Musik gehört, also die haben ja nicht mal richtig was gesagt dazu, die haben das einfach ignoriert, was völlig in Ordnung ist. Hat nicht in den Moment gepasst. ja. Aber ich habe dann so gedacht, klar haben sie mir da ein bisschen auf den Schlips getreten. Nicht schlimm, aber ein bisschen. Und, und ich habe gedacht, boah, wenn das mein erster Song gewesen wäre auf Spotify oder mein erster Song überhaupt, wie hätte ich denn dann reagiert? Wie, wenn das meine erste Konfrontation gewesen wäre, Welt, meine Musik, bam. Rennen ineinander. Puh, hätte ich dann einen zweiten Song gemacht? Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und einfach, das hat mich so ein bisschen zum Grübeln gebracht. Wie oft mache ich sowas unbewusst im Tag? Ja? Wie oft trete ich jemanden auf den Schlips? Wie oft trampel ich auf einem kleinen Herz rum, ohne dass ich das merke? Ähm, und das hat mir richtig zu denken gegeben, ja? weil wir sind ja alle irgendwie... Unsichere kleine Menschlein, die total, sozial, total soziale Wesen sind und total auf die Meinung von anderen angewiesen sind. Das hören wir, haben wir ja tausendfach gelesen in euren Nachrichten. Vielleicht nicht tausendfach, aber es war in jeder Nachricht dabei. Klar, es geht auch ein bisschen darum, was finden denn andere an mir toll. Und das finde ich auch an mir toll, weil wir sind Gruppentierchen ganz psychologischer Fachabbegriff gerade übrigens, wir sind Gruppentierchen und das habe ich dann so überlegt, wie oft passiert es, dass man, dass man sich selber sieht in dem Moment und dann redet man und fühlt sich gut beim Reden und dann denkt man gar nicht danach, äh, denkt man gar nicht drüber nach so, oh, okay, aber die anderen, die, die wie geht es denen jetzt damit, mit dem, was ich gesagt habe? Trete ich denen vielleicht auf den Schlips? Haben die vielleicht an den Worten, die ich gerade hier so leichtfertig kritisiere, haben die da vielleicht ganz lange gesessen, haben darüber nachgedacht, wie formulieren sie ihr Argument? Und, und ich stelle mich hin und sage jetzt was dagegen, oder ähm, jemand möchte was von mir und, und ich bin unwirsch in der Situation, weil ich nichts gegessen habe oder so. Also, weißt du, äh, wie oft passiert es, dass man da auf plötzlich als Welt, in der Situation der Welt sich befindet, die den kleinen, die, das kleine Menschlein plattweilt, sage ich mal. Ich hatte jetzt noch eine Pointe dazu im Kopf, aber ich habe mich mal wieder um Kopf und Kragen geredet. Ich habe einen Fuchs gesehen. Ich habe vorhin ein Fahrrad gesehen, Christian, das war ultra, ultra creepy. Wir fahren hier, ihr müsst wissen, Christians Auto ist gerade ein bisschen broke, broken, ja und kann nicht so richtig fahren, deswegen fahren wir hier Landstraße und da war einfach ein Fahrrad auf dem Feldweg hier irgendwie an der Seite, mitten in der Nacht und das sah, sah ein bisschen alt aus und das hat es gruselig gemacht. Naja, Christian, so jetzt zurück auf meine Anekdote mit dem, mir wird auf den Schlips getreten, wie gehe ich damit um? Wie, was hat das für Konsequenzen auf meine wie nehme ich mich wahr? Ja, darf das Konsequenzen
1: haben? Mach eine Fliege raus. Lass den Schlipsweg. Das ist mir jetzt spontan eingefallen, aber darum geht es nicht. Ich finde es nur spannend, wie du das Feld gerade so ein bisschen ausgeleuchtet hast, wie das nicht war, wo das Fahrrad stand. Das war echt gruselig. Ähm, auf jeden Fall, du hast das nochmal sehr schön, finde ich, jetzt gerade so zusammengefasst, dieses Ding von, ja, ich selbst in meiner Bubble, aber auch die Menschen um mich herum und das alles miteinander wie so ein Netz verwoben ist und man, das ist ja auch das Spannende irgendwo in der, Interakt, in, der Interakt, in der Interaktion mit Menschen, dass man nie auch weiß, wie wird der andere reagieren, aber man selber hat ja trotzdem oder ich würde sagen, die meisten Menschen geben sich auch als Aufgabe so wohlwollend und wertschätzend zu kommunizieren, dass beim anderen möglichst wenig verursacht wird. Ja, ähm, lass uns aber jetzt mal noch, bitte, 0.40 Uhr hier jetzt irgendwie, lass uns jetzt mal noch auf die Frage kommen, die wir gestellt haben und zu ein paar Antworten. Du sitzt hier nämlich hier rechts neben mir, äh, wie mein Regisseur hier, und schaust in den Laptop und du hast hier die Notizen offen und... Ähm, Vielleicht kannst du uns mal ein paar Sachen vorlesen, weil ihr habt uns ja ge geschrieben, warum ihr tolle Menschen seid, was euch zu tollen Menschen macht und ich glaube, das wäre echt cool, das mal noch zu hören hier. Total.
0: Ich bin mega happy gewesen auch mit den Antworten. Also mega ist das Wort des Podcasts, ja. Mega happy gewesen mit den Antworten. Was ich hier in einer Antwort richtig toll fand, war also ich fand alles toll, aber was für mich total resoniert hat, auch war, weil ich Wachstum fördere, indem ich mich gerne herausfordern lasse und auch andere gerne herausfordere. Das ist so, das läuft so ein bisschen auf das Wachsen hinaus. Und wir wachsen ja alle irgendwie, ob wir wollen oder nicht. Das ist ja so ein bisschen Teil vom Leben. Und wenn man das bewusst tun kann und auch sagen kann, ich bin jetzt stolz auf mich, dass ich wachse. Das ist eine totale Superpower manchmal, finde ich. Es ist weil, Das ist so, weil, wie gesagt, das passiert sowieso. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kann immer nur von mir sprechen, weil ich, ich kenne ja nur mein Leben. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, meine Küche musste ich aufbauen, <lacht> mit Schweiß und Tränen, und in der Zeit konnte ich keine Musik machen und am Anfang habe ich mich tatsächlich ein bisschen dafür verteufelt und habe gesagt, boah ey, warum bist du hier überhaupt umgezogen? So eine Scheiße. Jetzt baust du hier, jetzt sägst du gerade ein Waschbecken aus. Du müsstest eigentlich gerade einen Hit produzieren. Ja, oder einen Song zumindest. Ja. Und ich habe das gar nicht gesehen, wie ich gewachsen bin mit der Küche. Wie ich gewachsen bin, auch als Mensch kompletter geworden bin und ähm. Ja, vielleicht nicht kompletter geworden bin. Ja, aber ich habe neue Sachen gelernt. Ich habe mich neuen Herausforderungen gestellt. Ich habe Sachen geschafft, die ich nie gedacht hätte, dass ich sie schaffe. Und vielleicht war es jetzt nicht das Gleiche wie andere Dinge, aber ich bin gewachsen. Und, und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht sehe ich das einfach mal als Pluspunkt und nicht, oh, ich habe jetzt deswegen das nicht geschafft und so konnte ich das gleich wieder in was Positives umwandeln. Christian guckt jetzt hier ganz angestrengt auf das Wow-Ortschild. Ortsschild, habe ich gedacht, aber nee, über uns ist ein riesiges Flugzeug. Ja, Craig, was, an was kannst du dich erinnern aus den, aus den Nachrichten, was am besten mit dir resoniert hat am meisten?
1: Ich fand süß, jemand hat uns geschrieben, ähm, er findet sich toll, weil er wenig kommunikationsscheu ist. War das der Wortlaut? Ja, oder? Ja, ich glaube bei Nummer zwei war das. Ja, wenig kommunikationsscheu und da habe ich mich gefragt, warum schreibt die oder derjenige, es war nicht die, das kann man ja sagen, warum schreibt diejenige nicht kommunikationsfreudig?
0: Das ist so
1: ein deutsches Ding. Das fällt mir ganz oft auf, dass Leute, wenn sie schon über sich sprechen müssen, so, also das negative Negieren, das, was sie nicht sind, so. aber sag doch mal, was ihr seid. Du bist kommunikationsfreudig und das ist total was Schönes, finde ich. Also wenn jemand auf Menschen zugeht, wenn jemand Kontakt sucht, das ist doch eine ganz tolle Sache, finde ich. Und ich finde es immer witzig, weil das, das, das ist sowas, ich traue mich nicht, das richtig zu sagen. Und das ist, ich finde, man darf über sich toll denken, weil das macht auch was, wie auch jemand anders geschrieben hat, wenn ich auch toll von mir denke, dann strahle ich das auch aus. Und das resoniert, um dein Wort zu nutzen, auch bei anderen Menschen. Und so fällt Kontakt meiner Meinung nach auch leichter, wenn man ein gutes Gefühl jemand anderem gibt, dann kommt auch eher ein gutes Gefühl zurück. Ja, Leander, was wurde noch geschrieben? Also, ich wollte da noch mal kurz drauf eingehen, auf zwei
0: Sachen. Erstmal, sorry, das eine ist mit diesem Negieren, ich finde das ist so ein deutsches Ding, das haben wir auch schon mal gesagt, wenn was gut ist in Deutschland, dann ist es nicht schlecht. Ja, wenn, was, wenn was toll ist, dann ist es gar nicht so übel. <lacht> also, das ist einfach in der Sprache drin, glaube ich. Genau. Und das andere Ding habe ich schon wieder vergessen. Deswegen werde ich jetzt einfach hier nochmal erzählen, was wir noch so für Nachrichten bekommen haben. Ich fand auch toll, dass man, wir haben auch die andere Seite bekommen, von dem Extrovertierten weg ins Introvertierte und dass man da diese Schwäche, diese vermeintliche Schwäche in eine Stärke umwandelt. Also das fand ich richtig toll, dass das quasi so beschrieben wurde. Ja, ich bin nicht so kommunikationsfreudig, um dein Wort zu benutzen, Christian. Ich tue mich da schwerer mit Leuten, aber das heißt, dass wenn ich dann Leute habe, dann habe ich viel tiefere Freundschaften, dann kann ich viel besser zuhören, dann, dann fällt es mir leichter... Fuchs! Fuchs ist hier über den Weg gelaufen. Ich hoffe, der hat keine ganz gestohlen. Naja. <lacht> also, dann fällt es mir leichter, diese Freundschaften zu pflegen und Quasi diese vermeintliche Schwäche, die man sich selber attestiert an, an, hat, ist das attestiert hat, genau, ja, die man sich selber attestiert hat, so in eine Stärke umzuwandeln, weil klar, es wird ja auch ein bisschen gesagt, so, in der Welt, sei, sei extrovertiert, geh raus, finde Freunde by yourself und wenn das nicht dein Ding ist, dann bist du in dem ersten Moment so geschockt und ah oh nein, alle sagen, ich soll so sein, aber ich, ich habe ganz andere Qualitäten. Und das fand ich toll, dass man da sagt, okay, aber es ist ja eigentlich auch eine Stärke. Man kann ja auch sagen, dass es eine Stärke ist.
1: Genau. Und Christian, hast du noch ein Favorite? Um, ein Favorite? Ich habe so viele Favorites hier. Ich fand es auch toll zu sagen, ich bin... Ich bin toll, weil ich meinen Mitmenschen Zeit schenke, weil ich mein, oder weil ich versuche, meinen Mitmenschen ein ebenso gutes Leben zu gestalten. Ähm, sei es jetzt, sei es jetzt der Kollege oder die Kollegin auf Arbeit, sei es die eigene Familie und da ganz besonders wahrscheinlich. Also das finde ich finde ich persönlich auch als ganz wichtig, einfach natürlich, weil wir immer in einem zusammenleben, weil wir immer in Beziehung stehen zu anderen und ähm, ich finde das auch eine ganz wichtige und tolle Eigenschaft, wenn jemand das sagen kann, ich bin für meine Family da, ich will meine oder ich gebe mir Mühe, eine gute Zeit mit ihnen zu haben. Und das finde ich ganz wichtig. Und da kann man auch nochmal auf den Punkt kommen, den du vorhin hattest. Du hast deine Family gesehen diese Woche. Und du hast Beziehungen gepflegt. Du hast Zeit investiert für Nachhaltigkeit in Form der Beziehungen. Ich persönlich finde das so wichtig, weil was bleibt am Ende? Und was, was hält uns auch so? Und ich finde, das sind Beziehungen, gute Beziehungen. Und, und die zu pflegen oder sich dessen bewusst zu sein, dass das Pflegebedarf wie so ein hübsches Beet und ein Garten, dann, ja, finde ich es toll, wenn man das sagen kann, deshalb bin ich ein toller Mensch auch. Total. Und diese Frage, wie auch einige meinten,
0: ist ja auch ganz, ganz toll abhängig davon, was man jetzt als toll definiert für sich selber. Wenn ich jetzt frage, was macht dich toll, dann ist die Frage als allererstes, was findest du denn toll an Menschen? Und deswegen habe ich jetzt überlegt, für die nächste Woche, für die nächste Frage, würde ich gerne von euch wissen, was, was ist denn Erfolg für euch? Was macht denn einen Tag erfolgreich? Für mich ist es zum Beispiel so, ich habe festgestellt, für mich ist ein Tag nur erfolgreich, wenn ich mindestens zwei Stunden vor Logic gesessen habe und, und, und das macht mir manchmal wirklich auch Abende kaputt weil ich hatte wunderbare Tage, wunderbar produktive Tage oder Tage voller Freundschaft und, und miteinander und mir fällt es schwer, das zu genießen, weil ich diesen Glauben habe in mir drin, oh, aber hast du deine zwei Stunden hier Dingsbums gemacht? Nee, hast du nicht. Tja, Tag war nicht erfolgreich, schon wieder ein Fahrrad am am Feldweg. Leute, lasst eure Fahrräder nicht am Feldweg stehen. Das ist ultra gruselig. Vor allem im Dunkeln. Vor allem im Dunkeln. Also Christian, erzähl mal, was ist ein, ein erfolgreicher Tag für dich? Bist du auch so
1: streng mit dir? Wie, wie sieht es da aus? Ähm, nein, ich glaube, ich bin da weniger streng mit mir. Das setzt ja zuallererst dass mal, oh, wenn jemand zuallererst sagt. Das klingt, als ob jetzt ein mega Vortrag kommt, oder? Ja. Ja, ich will mich kurz fassen, damit ihr nicht die Frage vergesst. Also ich würde zwei Fragen daraus machen, nämlich was ist Erfolg für dich und wann ist ein Tag erfolgreich für dich? Ich finde, dass das eine hängt sehr von dem anderen ab, welche Definition man für Erfolg bringt. Ist es ein Erfolg, früh gesund aufgestanden zu sein und gesund in den Tag gestartet zu sein oder so? Ähm, ist das schon Erfolg genug, um gut gelaunt zu sein? Oder muss Erfolg immer messbar sein? Diese Fragen stelle ich mir. Und ich will jetzt mal nicht sagen, was für mich erfolgreicher Tag ist. Ich sage nur, dass ich nicht so streng bin. Und ich würde gerne mal noch, weil ich will nicht mit dir so viele Antworten vorgeben, wo sich andere so dran klammern könnten, sondern ha, ich sage euch in der nächsten Folge, was meine Definition von Erfolg ist und wann es für mich ein erfolgreicher Tag wird. Und es ist spektakulär, weil ich sie schon wieder mit Scheinwerfern ein Flugzeug hier. Wir sind hier irgendwo Leipzig-Halle gerade. Ähm, genau. Leander, Mr. Lee, äh, NTC sagt jetzt mal langsam Gute Nacht. Ich glaube, wir haben auch schon sehr viel Zeit jetzt hier zugebracht. Ähm, das sage ich, als ich in einen Kreisverkehr fahre und die erste Ausfahrt nehme und du bitte mal in den zweiten Gang schaltest. Ich danke dir. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich glaube, Leander hofft es auch. Und ähm, ich entschuldige mich nur, falls wir jetzt nicht alle Antworten ordnungsgemäß hier reingebracht haben. Aber bei der Fülle an Antworten, die wir gekriegt haben, ist natürlich gar nicht so einfach gewesen. Deshalb, ähm, lerne, bevor du die leuchtenden Regler wieder hochschiebst und noch etwas äh, Musica Espanol ähm, ertönt, noch ein Abschlusswort. Ich glaube, ich habe heute genug gesagt.
0: <lacht> ich freue mich total auf eure Antworten und wir hören uns nächstes Wochenende in zwei Wochen. In zwei
1: Wochen. Und lass die Fahrräder nicht am Feldrand stehen. echt.
0: Lasst bitte die Fahrräder nicht am Feldrand stehen und macht's schön gut. Bis dahin. Ciao.